0: No se oye nada, yo ¿está lloviendo? No se oye Uy, un momento ¿Se oyen los truenos?
1: Tampoco
0: No se oyen los truenos Pues no sé por qué no se oyen los truenos Ah, sí, sí que se oyen Uf, pues es que mmm, llueve tanto que nos hemos quedado un poco sordas que, mmm, ¿Dónde estamos que llueve
1: tanto? Estamos en San Marcial, pueblo de Zamora, en Castilla-León.
0: ¿Y, ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo reconocemos que es un pueblo de Castilla? ¿Qué nos dio la pista?
1: Las casas de Adobe, por ejemplo.
0: <risa> y bueno, pues tenemos, estamos, hemos llegado hasta San Marcial porque nuestro autor del libro, Pedro Simón, pues vino, estuvo por aquí cuando era niño porque su madre era maestra y entonces él tenía que trasladarse toda la familia por los pueblos, por diferentes pueblos de España, concretamente por diferentes pueblos de Castilla. Y aprovecho que estamos aquí en este pueblo tan recogidas y esperando a que amaine la tormenta para presentar a la persona que está conmigo este mes, que es mi madre, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ella, eh, bueno, es la mejor invitada que podíamos tener en el programa de marzo que bueno pues que trata el tema de Cuéntame, de, de la memoria, de los recuerdos del pasado y bueno, pues es que ella es memoria viva y joven, <ríe> 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 doble acierto. Bueno, pues aquí va a estar, yo la voy a llamar mamá todo el tiempo, claro, bueno. <ríe> pero bueno, ella se llama Paloma, si os queréis dirigir a ella desde el chat, eh, mandarle besos, poner luego unos comentarios que os ha encantado, pues... Paloma es el nombre que tenéis que utilizar. Pues bueno, cuéntanos algo.
1: Bueno, pues yo nací en 1962, un año después de, del hijo de Mérita y como nueve años antes que David, el niño protagonista del, del libro, David Ocurrete. Entonces, bueno, pues estoy en ese umbral eh, y bueno, fui joven, o sea, fui una niña a los años 60-70. Este niño, el protagonista, pues era un niño de los años 70. Sí, ahora en
0: un ratín le vamos a conocer mejor. Y bueno, pues nos hemos lanzado a hablar de algunos personajes, pero bueno, que aún no hemos desvelado el título del libro, aunque esperamos
1: que todos lo conocéis. Sí, en marzo, en Libros bajo el paraguas, hemos leído Los ingratos, de Pedro Simón. Después del amor, no pudimos ser, la tierra no pudo tanto, no somos cuanto se propuso el sol en un anhelo remoto, un pie se acerca a lo claro, en lo oscuro insiste el otro, porque el amor no es perpetuo en nadie ni en mí tampoco, el odio aguarda su instante dentro del carbón más hondo, rojo es el odio y nutrido. el amor pálido y solo, amor aleja mi ser de sus primeros escombros y edificándome dicta una verdad como un soplo. Después del amor, la tierra. Después de la tierra, todo. Bueno, qué emocionante. <risa> <risa>
0: Hemos leído este poema, Después del amor, que es de Miguel Hernández, porque al final del libro, Pedro Simón eh, bueno, hace recopila una serie de, de fuentes de las que él ha extraído datos o bueno, experiencias que le han servido, cita nombres y citaba este, este poema de Miguel Hernández y en concreto el verso con el que comienza que es este de No pudimos ser
1: Este en el libro Sí, Eme se le escribe a su hijo no criado cuando dice que recuerda cómo le dio a luz, pero no cómo lo mató M es eh, la señora
0: emérita que es la bueno, una de las protagonistas ¿no? de la novela.
1: ¿A ti quién te parece que son los protagonistas? Pues están como a la par David, que es el la, niño, y a la que ella llama Currete como su hijo, y Emerita, Que es esta señora. Bueno, para las personas eh,
0: que se leyeron el libro hace tiempo, o que están un poco despistadas, o que, bueno, o que quieren disfrutar otra vez de algún pasaje o de sus recuerdos, vamos a resumirlo un poquito. Y empezamos ya. Los Ingratos se centra en el tiempo de infancia que vive David, que ya le hemos hablado de él un poquito, en un pueblo de España. En los años 70, él llega allí con sus dos hermanas mayores, su padre, que trabaja en la Chrysler de Madrid y que anda yendo y viniendo a la ciudad, y su madre, que es maestra y que es el motivo por el que se trasladan a ese pueblo. Allí David se acostumbra rápido a ese tipo de vida de los pueblos, que es eh, pues explorar las afueras, mezclarse con otros niños que tienen diferente edad, porque todos van a la misma clase, eh, matar a los gatitos cuando hay una camada demasiado numerosa, eh, jugar con los nombres y las fechas de las lápidas del cementerio... El padre de David se va a echar una amiga y entonces va a dejar de estar con ellos... David, entonces, va a empezar a cagarse encima. <risa> Su madre, o también conocida como la señorita Mercedes, sola al cuidado de la casa, de la escuela, de dos niñas y de un niño, precisará la ayuda de la señora Emérita, una mujer sorda y muy corpulenta. Ella, la señora Emérita, vive a las afueras del pueblo, pero se trasladará con ellos y se hará cargo especialmente de David. Entre los dos crecerá una relación especial en la que él le hace dictados y le enseña a escribir y ella le da besos y aceitunas. Le sigue a todas partes y lo observa cuando él no la mira. Poco a poco conocemos la historia de Emérita una mujer con un cuerpo diferente que se casó con un desgraciado, se quedó sorda y se le murió el hijo sin que ella pudiera oírle llorar. Emérita gana un hijo en el niño, en David, y una familia, y David gana un amor incondicional para toda la vida. Sin embargo, el padre acaba volviendo, el orden se restaura y tiempo después todos deben volver a trasladarse a Leganés por el trabajo de la señorita Mercedes, la maestra. La señora Emérita quedará atrás en el pueblo y en la infancia de David. Las visitas y las cartas se espaciarán hasta desaparecer y el rastro de Emérita se pierde en una residencia. David volverá a buscarla en el año 2020, pero todo aquello pues ya pertenece nada más que a su memoria. Y ahí acaba.
1: El Merita, bueno, pues ya no vive.
0: Sí, claro, ha pasado mucho tiempo. La señora Emérita, que bueno, la vamos a llamar, pues la, en el libro no la llaman, la llaman de diferentes formas, el narrador se contagia un poco de cómo la llamaba él cuando era niño, sí.
1: de cómo la llamaba su madre... Sí, diferentes personas la llaman de diferentes formas. La señora emérita, la emérita, y el niño la llama M. Sí, nosotras yo creo que la vamos a llamar M, ¿no? Pues sí. <ríe> Por cariño. Sí, porque es un personaje pues, como muy cercano, muy con un amor incondicional.
0: Nos dice Alejandro en el chat, que eh, claro, he leído en el resumen, que el, cuando el padre vuelve, pues que he dicho, el orden se restaura. Y Alejandro dice, yo cuestionaría esa vuelta al orden. Sí, claro, lo he, lo he dicho así un poco a propósito, ¿no? Porque es verdad que cuando vuelve el padre, pues parece que todo está en su sitio, pero así, tú como tanto David, de manera intuitiva, como el lector, sienten un poco el peligro, ¿no? Bueno, yo sentía el peligro, no sé cómo lo viviste tú. Cuando vuelve el peligro, quiero decir de que esto se acaba, claro, de que sí. esta existencia tan feliz aquí en el pueblo, haciendo un poco lo que te da la gana, con esta mujer que sí. te quiere tanto, pues que esto le queda muy poco. No sí, sé. porque
1: además también en la familia pensaba que era mejor mmm, que la madre lograra un destino en Madrid, la madre era funcionaria, un destino en Madrid, porque allí los hijos iban a tener más oportunidades. Sí, eso también es. Entonces, entonces. Es, la, es, es esa ida de lo rural a lo urbano. Sí, el sueño es, el destino final es Madrid, sí. y eso
0: está como muy claro, que es mm. a lo que aspiran. Los padres. Sí, los padres. Por, pero por los hijos. Sí. Por darles a los hijos lo mejor, porque ellos
1: eran, ellos venían de un pueblo, sí. los dos, y, y bueno, pues habían sido felices. Sí, pero era donde en Madrid era donde estaban las grandes oportunidades. Mm.
0: Bueno, entonces, eh, volviendo al personaje de M, que, en el que nos queríamos centrar, porque, bueno, pues es que es imposible no, no amar a este personaje, ¿no? Pues eh, voy a leer la descripción que aparece en el libro. Bueno, antes de leer la descripción, es, es de agradecer al autor, lo hablábamos antes de empezar, que haya escrito un libro en el que esta mujer sea casi protagonista porque no es un personaje... Estas personas no están llamadas a protagonizar nada. ¿no? Ella dice, con el, sí. ellos juegan al parchís y ella se había fijado... Mamá, te habías fijado en algo que decía M cuando jugaban al
1: parchís. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, la, ella le deja ganar al niño. Sí. Y la madre le dice que, que no le deje ganar. Y ella dice que a un niño, pues que hay que enseñarle a ganar. Que ella nunca por lo menos de niño, enseñarle a ganar, porque, porque luego en la vida pues ella nunca había ganado nada, ni siquiera de niña.
0: Sí, ella dice que a ella no la enseñaron
1: a no ganar, ella,
0: esa enseñanza ella no la tuvo. Entonces bueno, pues eso, gracias Pedro <risa> por, por haber escrito un libro con este personaje como sí, protagonista. Tan entrañable. Sí, y tan... bueno... Tan dejado de lado, sí, sí. Pues aquí este escritor no lo ha dejado de lado, sino sí. que lo ha situado en el centro y ha, lo ha convertido en alguien, pues a, que, a quien cualquier lector con sensibilidad, yo creo, pues que le coge cariño. Sí. bueno, leo la descripción entonces que hace eh, David, <ríe> que hace Pedro Simón a través de los ojos de David, de la señora emérita. Era una montaña de alta y robusta más que gorda. Su gusto era enorme, como si estuviese dando de mamar al pueblo entero. Por el cuello le asomaba el cordón de un escapulario de la Virgen del Carmen. Tenía el pelo corto, gris y a trasquilones. A mí me recordó a una oveja mal esquilada. Olía a naftalina y a chimenea. Llevaba un vestido estampado de una pieza, medias gruesas a pesar de que era verano, y unas zapatillas de felpa de andar por casa, como si acabase de entrar en la nuestra para quedarse. Traía una bolsa grande, sonreía por casi todo sin abrir la boca, caminaba arrastrando un poco los pies. Hablaba levantando mucho la voz y, según corroboraría luego, apenas sabía leer ni escribir. Pinchaba un poco y, por más que le decías, sus manos tenían el tacto de un serón. Un serón es una tela, ¿no me decías? Le he preguntado a mi madre justo antes de empezar que era un
1: serón, <risa> porque yo no lo sabía. Yo tampoco lo sé al 100%, pero tengo la idea de algo como áspero. Uh -huh. Y tal vez una cosa. Eso da la
0: impresión cuando lo sí, lees. Cuando sí. lees esta descripción, desde luego. Eh, bueno, pues eh, aquí tenemos a la señora Emérita. Eh, Pedro Simón hace, hace una cosa muy bien en las descripciones, también lo hace cuando van en el coche, cuando están llegando al pueblo y lo hace más veces, cuando a lo mejor dentro de la clase con todos los alumnos allí mezclados, niños, niñas, grandes, pequeños, que es que, que no se queda solo en decir lo que al niño le parece o las imágenes, sino que también habla del tacto, por ejemplo aquí dice que la señora Merita pincha y también habla de, del oído y del... Y del olfato, de, dice aquí que huele a naftalina y a, que a naftalina chimenea. y a chimenea, eso. Pues eh, es un narrador que siempre apela a diferentes sentidos y entonces uno se siente pues, más, más dentro de la historia. Eso lo hace muy bien. Y bueno, pues hablando de la, de la M, ya he dicho que tiene un. Ah, mira, nos dice Alejandro que el serón es de lo que se hace un cesto. Ah, sí, pues claro, ese es un tejido, una pues una, sí, una, pero un tejido que eso debe dar a áspero. O sea que también, de nuevo, tenemos aquí el tacto. ¿no? Y bueno, también nos ha dicho Alejandro que la vuelta a Madrid como polo de atracción, que se puede ver la cuestión del desarrollismo en España en la época. Claro, sí, se, eso. Es que aparecen varias cuestiones de fondo que, que es que. Mmm, es que era lo que estaba pasando ¿no? en la historia de España en esos años, ¿no? Sí. sí. Dice, nos dice Clara que son descripciones muy vividas y cercanas. Sí, efectivamente, eso quería destacar porque bueno, pues es un niño que a lo mejor racionalizarlo, no lo racionaliza todo, porque es un niño al fin y al cabo, pero sí que tiene unas descripciones pues eso, de, de mucho de los sentidos, porque es lo que percibe un niño. A mí eso me ha gustado mucho a la hora de de leerlo y bueno pues es que mérita como hemos como habéis visto pues es una mujer pues corpulenta y, y que tiene un cuerpo no normativo en resumen y esto pues tiene una serie de consecuencias
1: sí eh, se casó tarde el marido bueno al no poner parece que al no poder tener hijos el marido empezó a beber el marido le contagió la sífilis y a partir de ahí sospechoso, quedó... ¿no? Lo de la
0: sífilis, sí. Porque dónde sí. la pillado ese señor.
1: Sí. Como consecuencia de la enfermedad ella se quedó sorda y el marido, bueno, pues una noche que salió, que salió de casa a beber, a celebrar porque estaba muy, muy ilusionado con el embarazo de Mery Es que eso, al principio no pueden tener hijos,
0: o parece como que les cuesta, sí. pero luego ya ella por fin se queda embarazada, y eso pues es recibido con mucha alegría.
1: Sí. Y el marido, que también parece como que después de beber, eh, la maltrataba, uh -huh. y ella, mmm, cuando el marido se dormía, trataba de recoger mmm, la casa, y si había alguna cosa rota, tirarla como para que el marido cuando se despertase no viera los desastres de la noche pues tampoco en ningún momento hay un reproche al marido por haberle contagiado la sífilis y quedarse sorda Sí, ella es sorda y ha pagado
0: mucho lo de ser sorda pero, pero no, no, siempre que habla del marido no, no está envenenada no, no suena no hay odio,
1: no hay enfado no incluso en momentos le comprende, mm. comprende la dificultad del marido y de la obligación de, de mantener a la familia. Eh, la desesperación un poco de, sí. de la vida. Ella siempre, ella siempre es generosa con los demás. Mm.
0: Eh, y luego, bueno, pues ¿qué le pasa a la pobre Mérita que después de que se haya muerto el marido por, bueno, no sabemos si y, iba un poco... Parece que iba,
1: parece que iba bebido cayó un pozo, sí, y se ahogó.
0: Pues ella ya tenía, eh, tiene al niño, ¿no? Sí. Lo da a luz sola.
1: Bueno, con una partera, pero, bueno, si sí, pero vamos. En casa, en con casa. una partera, sí. Y, y resulta pues que a los meses eh, el niño se le pone malito. Sí. Y, y bueno, eh, en, en la siesta, en la, por la tarde. Eh, se acuesta junto al niño mete al niño junto a ella para dormir y, y cuando ya se despierta pues el niño mmm, está muerto no sé si es que ella le ha aplastado sí. con su peso algo así sí. lo malo es que si, mmm, si el niño ha gritado se ha quejado, ella no le ha oído porque era sorda, entonces al final un poco como que paga o
0: sea, el hecho de ser tan corpulenta eh, quizá no se sabe, seguro, ¿no? Pero puede ser lo que haya causado que aplastara al niño. Aunque bueno, una... sí, es un accidente. Claro, es un accidente, pero es una desgracia muy grande. Sí. Bueno, que pierde al, al hijo. Sí. Y bueno, y eso es lo que se nos cuenta de la historia de Emérita antes de que, bueno, antes de que lleguen estas, estos, esta familia al pueblo. Y igual que Emérita es un personaje en cierto modo marginal, que vive, vive en una casa en las afueras del pueblo. O sea, es marginal literalmente y, y es que también en el espacio. Sí. Eh, hay otros personajes que aparecen en el libro que casualmente también viven lejos, no viven en el centro del pueblo, viven apartados y que también pues, que son unos desgraciados. Y que tampoco son pues, eh, las personas que encajan en la sociedad.
1: Sí, en las casas más pobres hablan de un niño que le llaman el subnormal, un niño que fallece, vivía en, vivía en una cueva con su abuela y, y en el pueblo le llaman el subnormal. Y, y David les dice que no, que es mongólico, eh, como una la forma. Época. Claro, claro, sí, ahora diríamos discapacitado. Pero, o, de, o de diferentes discapacidades. De diferentes
0: de, capacidades. Diferentes capacidades pero
1: bueno, esto ha ido evolucionando. Pero bueno, pues eso es una persona pues, pues, que lo tiene mucho más complicado. Y también el padre de, de un amigo de David que se llama Tomás, que, que bueno, no sé si ha sido un ictus o qué le ha podido pasar, pero el padre se ha quedado casi en un estado que que le tienen que cuidar está sentadito sí. en una silla y no puede y no habla no ni no es ni autónomo sí
0: está como en estado vegetal pero sí. está vivo sí y también es una familia la de Tomás que vive que no vive en el pueblo
1: en vive la en plaza fuera, o es, sí.
0: vive fuera o sea casi fuera del pueblo entonces bueno pues estos personajes además muy pobres sí. no una existencia pues muy triste un poco ya condenada casi a bueno ¿no? a Sota sí, una... caballo rey desde por la mañana y, y así y ahí estaba la emérita hasta que va a vivir a casa de, de David y de su familia eh, yo me he fijado, o sea me recordaba al leer la historia pues en, en claro, este, este, la silueta de la emérita eh, la convierte en cierto modo en un freak, en un personaje de circo. Eh, hemos leído otro libro, en libros bajo el paraguas, donde hay un personaje corpulento, además femenino, y que está en el circo, que es eh, noches, el libro se titulaba Noches en el Circo y la protagonista Sophie Bevers, la que era trapecista, también era una mujerona así de cuerpo grande y, y desgarbada y bueno un poco brusca en los andares. Entonces, bueno, pues, Jolín, estos cuerpos grandes quedan relegados, pues, al circo, a ser, a ser un espectáculo. Y, en, claro, Noches en el circo es un libro pues, que raya en lo fantástico, ¿no? que ahí, es, ahí tiene eh, historias que no, son, que no ocurren en la vida real, que tienen elementos fantásticos. Pero Los Ingratos no tiene nada de eso. Y, aún así... Hay un pasaje en el que la familia va al circo con la M, van todos, padre, madre, niñas, David y la M. Y hay unos payasos y piden voluntarios y sacan a la M de voluntaria. Y entonces, bueno, pues sacan a una mujer muy grande que está sorda, le
1: vendan los ojos, creo, ¿no? Sí. Y hacían, hacían un ruido muy tremendo, muy tremendo y, y la gente, pues eso le servía, bueno, le... le... Les, se reían muchísimo porque ella no reaccionaba y se reían y se reían y se reían hasta que el padre de, de David eh, fue y la rescató sí la saca de allí la saca de allí pero ella porque, encima tan contenta luego eh, se da luego se da cuenta, luego se da da cuenta. Sí, sí luego tengo. ella se da cuenta pero bueno tampoco sí. se queda luego vuelve el circo y ella quería que fuese sí, otra es vez. que ella siempre mira es que ella siempre pues eso mira el mundo con generosidad mm y entonces pues ella mmm, no es ingrata, todo no, lo contrario todo lo el contrario <risa> ella, ella por el niño tiene un amor incondicional a mí me, me recordaba mmm, al, abuelo, al abuelo de Manolito Gafotas uh -huh. que hiciera lo que hiciera Manolito, él siempre estaba, estaba de su parte y aunque se equivocara Manolito él, él estaba ahí mmm, él estaba allí y, y siempre amparando y y reconfortando a Manolito. Pues ella con este niño es igual. Si se portaba mal y la madre le decía dar unos azotes, ella lo que le decía era darle dos besos. Sí, es muy bonito eso. Eso es muy bonito. Eh, nos dice Alejandro que como las mujeres barbudas
0: y demás, pues que las personas de cuerpos no normativos quedan apartados de la sociedad y eso, viven en los márgenes. Es que el, en el libro es que ocurre tal cual. sí. Y también estoy leyendo estos días un cuento de una escritora eh, americana, americana de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, que ella se llama Carson McCullers, es del siglo XX, y el cuento se titula La balada del café triste. Y bueno, muy recomendable. ¿eh? Eh, y a mí, claro, me recordaba a la M porque también aparece un la protagonista. Es una mujer muy corpulenta. No, eso, y hasta, ahí, hasta ahí la comparación con la M, luego ya no tiene nada que ver. Pero el hecho de que sea una mujer corpulenta, pues hace que en ese pueblo del sur de Estados Unidos, que a lo mejor no tiene que ver con, no, parece que no tiene nada que ver con un pueblo de Castilla, de España en los años 70, pero el caso es que... El ser humano pues, es el, sí que debe de ser el mismo sí. y esta mujer corpulenta en un pueblo del sur de, de Estados Unidos, pues tampoco encaja. Y también, bueno, esta es diferente, esta sí tiene carácter, no es, no es tan generosa como, como la M, pero, pero desde luego es, es un personaje también marginal y, y que queda fuera del grupo homogéneo que es la sociedad de ese pueblo. Y, de, y en el prólogo de este, de este relato dice, bueno, una mujer que estudia el grotesco en, en esta narrativa, que, que todo, bueno, hablando de la narrativa del sur de Estados Unidos, dice que todo lo que pertenece al sur es calificado como grotesco por parte del lector del norte, excepto cuando realmente se encuentra ante un texto grotesco, y que entonces dice que es realista. Esto, aplicado a los ingratos y a la M, pues eh, yo en la M, claro, en la M no es nada grotesco, es, no. es realista, es realista. Pero quién sabe si alguien podría calificarlo como grotesco, no sé, algún lector de fuera, no sé. Y bueno, siguiendo con la M, pero ya a otras cosas... Eh, la M es un personaje que, que tiene mucho amor. Sí. ¿No? Sí. Que ya lo hemos comentado. Pero, a pesar de todo ese amor que tiene, pues... Pues realmente está aislada. La
1: sordera mmm, aísla mucho a las personas. Porque para comunicarte con una persona que es sorda, en aquella época, pues tienes que tener mucho interés. El niño eh, aprendió a escribir... Eh, porque quería sobre todo comunicarse con ella. Y ella también aprendió a escribir, ella era practica, también prácticamente no sabía leer ni escribir y también se esforzó mucho para lograr esa comunicación. Entonces eso también es muy bonito. Sí.
0: Y bueno, decía dice, nos dice Clara que es muy bonita la comparación que has hecho de M con el abuelo de Manolito Gafotas. Sí, está fenomenal. Sí,
1: son, son a mí me recordó
0: mucho. Sí, y bueno, pues mamá también se ha dado cuenta con esto, este es el primer ejemplo que tenemos, esto de esta ya esta especie de paradoja,
1: decías, ¿no? Sí, hay que, es que en el libro hay muchas paradojas que, a las, que al, al leerlas parece que, 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 te, que, te, que, que el sentimiento que, que te podía producir como que se agranda. Sí, te dan es, bueno te dan como sí, una de cal y otra de arena, no claro. sé. por ejemplo, cuando... cuando cuando ahogan a los gatitos, dicen que de esa forma no sufrían, pero luego dicen tardaron mucho en morir porque pesaban poco. Entonces, ¡buff! Te revuelves.
0: Sí, ese mucho y ese poco, claro, los ahorcan, ¿no? Y sí. entonces,
1: como son pequeñitos y pesan pues, pues, un poco, pues uf, tal, es terrible. Tardan mucho. Es terrible. Pero
0: te lo sintetiza en una frase. Cuando cuando pones una oración, cuando pones una oración corta, eso golpea. Más es como un en física, pues a, a menor superficie, mayor presión, pues Totalmente se aplica difícil. sintácticamente igual. Sí. Cuanto más breve es la oración, más te golpea, mayor es la presión.
1: Claro. Por eh. ejemplo, cuando, cuando descubre a su hijo que está muerto, eh, dice: Somos, ella chilla, grita. Y pone, son unos, unos bramidos broncos, enloquecidos, espasmódicos. Todo el pueblo los escucha, pero la mujer que los está profiriendo no puede. Terrible. Es, porque, es sobrecogedor. Porque me está sorda. Claro.
0: Y eh, también en un momento dado, dice habla David, el niño, de que era una tristeza infantil. Todo lo contrario de pequeña. Entonces, este, el narrador utiliza de vez en cuando estas pues sí, esta especie de paradojas con las que te hace darte cuenta, te matiza muy bien, al mismo tiempo eh, te golpea en la parte emocional y, y, bueno, pues es que tiene, como veis, tiene varias. Sí. Yo con esto de la tristeza, enlazando con esto de la tristeza infantil, que es todo lo contrario de pequeña... Eh, pues eso, quería hablar un poco del estilo del narrador bueno, que mamá en, como es también un poco filóloga bueno ¿no? simplemente lectora claro, bueno, pues eso, un poco eh, pues había visto o se había percatado de estas paradojas que hace el autor de este juego al que nos va sometiendo y con el que nos va llevando y yo tengo que decir que a mí al principio del libro me, me enfadaba un poco no me, no me había dado cuenta de estas paradojas al principio, no pero me enfadaba un poco, me molestaba el estilo que tenía el narrador, porque me parecía que hacía trampas y yo se lo notaba porque, a ver qué te parece <risa> porque o sea, el narrador es un adulto y él está hablando con toda la sabiduría y con toda la experiencia del adulto entonces hay como un filtro nostálgico que si no fuera adulto no podría existir pero muchas veces también utilizas expresiones como de niño, como mola que te pasas o hace un frío que te cagas, no sé, Utilizas expresiones de repente de niño que yo decía, vamos a ver, o eres adulto y sientes nostalgia y me cuentas tus recuerdos de niños, de niño, pero, pero desde la experiencia y la visión que te ha dado el ser adulto o dejamos lo de ser adulto y apuestas por la visión inocente pura de un niño, pero esto de cuando me conviene soy niño y soy inocente y cuando me conviene soy el adulto nostálgico, a mí me tenía un poco enfadada,
1: me parecía un poco tramposo. Pues yo caído en la trampa. A mí es que me parece que el libro tiene como dos partes, la parte que cuenta las cosas desde la visión de niño y luego ya la parte que cuenta la historia desde la visión de adulto. Pero, pero está todo mezclado. Eh, bueno, hay como dos partes, pero por ejemplo, no sé, eh, hay cosas también graciosas y de los, de estas cosas, de estas imágenes que te haces de niño pero que luego no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, cuando la madre le dice, tenéis mucha tontería, es culpa de vuestro padre. Pues él pensaba que lo que, que la madre lo decía porque el pa, porque ella, ella, la madre tenía estudios y era maestra y papá tenía pocos estudios y trabajaba en la y eso debía ser como una tontería, una que se nos había pegado a nosotros. Pues es que estas cosas tan... tan... Claro, pero ahí, ahí está hablando el niño. Ese es el niño. Ahí está eso, hablando el niño, tal ese, cual. Esa imagen solamente se la puede hacer un niño. Efectivamente,
0: pero la hermosa frase, era una tristeza infantil, todo lo contrario de pequeña, eso no lo ha escrito. eso Ahí no es el niño, ahí es, es el señor. Entonces esto a mí me ponía un poquito nerviosa y pensábamos a ver... Cuando te conviene eres una cosa y cuando no te conviene eres la otra.
1: Mm,
0: así porque te da la gana. Bueno, es que, a ver, evidentemente es a propósito. Pero me pareció un poco tramposo. Luego ya no, luego ya pues dije, bueno, pues es que me, Yo parece, me, he
1: libro. me parece bien que hagas
0: trampas. Está, adelante, adelante. En eso consiste ser escritor, ¿no? Pues ya está. En utilizar la lengua para tus intereses.
1: Creo que el escritor quiere que sintamos una serie de emociones y que de esta forma nos lleva a sentirlas. Y bueno, pues hablando de esto, de esta, aprovechando esta dualidad
0: entre ser niño, ser adulto, el niño va creciendo eh, a lo largo de. Bueno, es como si hiciera un zoom en esta parte de su infancia, pero luego un poco se nos cuenta lo que, así lo que pasa en Leganés, cuando llegan a Leganés, muy rápido, ya, ahí ya no se centran en cómo está el niño y, lo, y en lo que le va pasando. Es como eso, como un zoom. Um, hay, algunas, hay algunas cosas del libro que, bueno, que me parece muy interesante um, Y un lujo, ya que tenemos aquí una persona pues, que las ha vivido Pues comentarlas Por ejemplo, eh, o sea, cosas históricas o de la, Tanto de la historia con mayúscula como de la historia con minúscula de la cultura pop Por ejemplo, cuando el niño está malo, está enfermito con fiebre, que se queda en casa, pues el niño se quedaba en la cama y leía cómics. Y entre esos cómics menciona uno que, del que mi madre nos había hablado muchas veces desde que éramos pequeñas, que se titula Negrito Revés. Cuéntanos.
1: Bueno, pues, pues cuando en los años 70, yo debía tener como 8 años, pues llegó el bibliobús al barrio. Y bueno, para mí fue un acontecimiento, porque bueno, era un autobús lleno de libros y era emo muy emocionante entrar en un autobús eh, pues con, un libro, con un montón de libros, eh, sobre todo infantiles y juveniles. Entonces, un día descubrí a Negrito Revés y, y, bueno, es que me encantaba. ¿Esto en qué año fue? ¿Fue antes de morir, um, Franco? Sí, sí, mucho oh, antes. Sí. Vale, vale. Fue, yo debía tener como ocho años. Uh -huh. Y, bueno, eran, el, eran los viernes, me parece, y bueno, tenía un horario y bueno, pues aquí siempre esperando al bibliobús, pues con una emoción tremenda. Bueno, fue, fue maravilloso, desde luego fue una gran, una gran idea el, el poner en, en marcha un bibliobús. Yo desde luego lo disfruté muchísimo y Negrito de Revés, bueno, es que me encantaba. Bueno, ¿y quién era Negrito de Revés? Pues Negrito de Revés era un niño muy <ríe> inocente que, era, que vivía en Saratoga, que yo me pasé la, la infancia pues diciéndole a mi madre que quería que teníamos que ir a Saratoga a conocerle. Y, y bueno, era un niño muy inocente y que hacía las cosas por bien, pero claro, las cosas las hacía según le decían. Entonces, pues por ser tan inocente y, y realmente tan bueno, tan buen niño, pues se metía en problemas, pero era realmente por su inocencia, entonces, bueno, pues bueno, Negrito Forever, pues claro, fue antes de los cinco y de luego de, de, otras, de otras sagas de libros que también me encantaron, pero Negrito Reveres fue el primero.
0: Y era un cómic, eran dibujos, con mm. bocadillos, o cómo era.
1: O había pues una ilustración. Sí, sí, cómo? era con ilustraciones. Pero yo creo que más que cómic era libro con ilustraciones. Ajá. Y el autor o la autora no, no lo recuerdo. No, no recuerdo si era, si era un hombre o una mujer, no, no lo recuerdo. Pues... Me acuerdo lo de Saratoga. Bueno, hasta me engañan los recuerdos.
0: Bueno, una llamada a la gente del chat que estará ahí con el internet. Eh, si nos puede buscar el autor o la autora de Negrito Revés, lo anunciamos aquí con emoción. Bueno, nos dice, mientras tanto, nos, dice, nos han dicho cosas por el chat, nos dice Alejandro, eh, volviendo a lo de los personajes circenses, que muy recomendable el Callejón de las Almas Perdidas de Gresham, que aborda entre otras cosas, estos personajes de circo. Pues apuntada la referencia, muchas gracias. Y luego, ya con el estilo de estas paradojas que había observado mi madre, nos dice Clara que muchas veces al crecer nos olvidamos de lo que sentíamos cuando éramos niños o adolescentes. Y esa dualidad explicada en frases, en esas frases cortas e impactantes, que expresa las dos vertientes, para mí, para Clara, es la mejor baza del estilo del escritor. Estoy total, sí. totalmente de acuerdo.
1: Sí.
0: A ver sí a mí al principio me molesta, o sea, estaba un poco como pensando, a ver, nos haces trampas, <risa> aclárate, eh. Eh, pero nada, luego la verdad es que sí, que es, es de lo mejor, está, está muy bien. Sí. Vamos, es a propósito evidentemente y, y es que, bueno, pues está muy bien.
1: <risa> Gana supuesto? mucho el libro. Sí, Uy, ya nos caso, han encontrado. Lo que nos dice Clara.
0: Ya nos han encontrado
1: a. Sí. Poli Michelis, no sé. Sí, bueno. Sol, Sol nos, ha, nos ha indicado quién es. Quién es el, tal vez puede ser una autora. Pues vamos a verlo. Gracias,
0: Sol. ¿no? Gracias, Sol. Uf, pues es que no sé si Poli Michelis es hombre o mujer. Bueno, mientras lo investigamos. Hay otra, otra cosa que se narra en el libro, otro acontecimiento histórico, que, que me parece muy interesante comentar, que son las elecciones. Porque, claro, la señorita Mercedes, o la mamá de David, del niño, es maestra, trabaja en un colegio. Entonces, cuando son las elecciones, por un lado, ella le explica a los niños pues, lo que supone que hay elecciones, eh, lo que es ir a votar... Y por otro lado, claro, las elecciones van a tener lugar en el colegio del pueblo, ¿no? Se, votaba, se vota sí, en los colegios. en
1: los el colegio, en colegios electorales.
0: Pues ahí es donde van a ir a votar el fin de semana y los niños acompañan a los padres y a la M, que también vota,
1: sí.
0: a ese día al colegio. Y entonces, bueno, pues Pedro Simón ha elegido narrar esto. ¿Podrían, podría haber pasado por ello así de una manera más más breve, más rápida, pero se detiene y le da importancia. Yo creo que también es una especie de homenaje el dedicarle tiempo, líneas, palabras, escenas, tanto lo que es explicarlo por parte de la maestra como lo que es luego la experiencia, la emoción con la que se vive. Entonces, bueno, tenemos aquí una... Pues tú viviste eso, ¿no?
1: ¿Qué, qué recuerdas de aquellas? Bueno, a mí lo que me gusta... No, no lo recuerdo exactamente, pero lo que, me, lo que es muy bonito es que el... El niño le dicen que no, que no se puede decir a quién votas, pero el niño lo dice porque dice que ha elegido la papeleta más bonita, que tenía una flor. Entonces, ahí sí que está la, pues, pues, pues la inocencia del niño. Sí,
0: aquí es otro ejemplo no, ¿no, de no, la mirada del niño, sí, eso es tan muy, inocente y tan claro, pura.
1: El niño con eso yo creo que no... Que no que no quiere revelar, no quiere no quiere descubrir lo que ella ha votado. Simplemente está contento porque le parece que ha sido la, la papeleta más bonita y se queda en eso. El niño tampoco va más allá, como es lógico, vaya, en un niño. Y tú recuerdas, tú bueno tú no tenías edad de votar igual que el niño no que tenía, no tenía edad, bueno, yo edad yo de votar, 17 años, o sea la que las primeras elecciones fueron en junio de 1977. Tenía 17 años. Pero bueno, lo que me acuerdo es eh, eh, que, que había coches que iban por la calle con, eh, bueno, pues que ponían un altavoz y, y bueno, pues, pues canciones, canciones de los partidos. ¿ah? No sé. O sea, que eran propaganda sonora. Sí, 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 sí habían coches que iban con megáfono por la calle. Claro, pues porque así. en la tele no todo el mundo tendría tele o cómo sí. Sí, 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 perdón, tampoco, está así, tampoco, tampoco hace tampoco, tanto, tampoco, tampoco, tampoco hace por ahí ya teniendo la tele en color, yo creo Sería chiquita la tele Hombre, ni sí, si no son estas teles ahí que ocupan ahora todo en la pared, no, teníamos una tele pequeña y tan contenta Y en la tele había propaganda de sí, supuesto, política electoral,
0: sí sí, sí, por supuesto, sí. sí, sí, claro.
1: Pero además los coches sí, lo que más me llama la atención y que ahora, bueno, y la pegada de carteles también era muy muy que salían en las noticias. La pegada de carteles se salían, es que me parece que era un día a las 12 de la noche, que si no encima ¿Eh? había que sí, y entonces, sí, porque sería que a partir de un día determinado se podía hacer ya la, la bueno, la campaña electoral, y entonces era famosa la pegada de carteles, que yo creo que que llegaba uno, pegaba un cartel y llegaba el otro otro partido y lo pegaba encima y llegaba otro de. Y entonces había, bueno, pues una colección muy grande de carteles, una encima de otros, <risa> era un libro casi. <risa> bueno, si hay gente en el chat que
0: nos quiera contar su recuerdo de estas primeras
1: elecciones, que bueno, pues. Bueno, que... y las primeras, y las segundas. Y las segundas, de, bueno, las, las emocionantes. Lo de, los, lo de los coches con los megáfonos fue durante varias elecciones, creo. Uh -huh. Y la pegada de carteles también, yo creo que ahora ya eso no se hace. Vamos, yo coches no, y bueno, coches alguna vez. Sí, alguna vez he visto alguno. pero ¿Carteles eso, se ponen que si sí, las farolas, bien. que si sí, 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 carteles no, hay también. Sí, y pero, era, las cartas. pero era como diferentes es que yo pero creo no que eran los necesario. propios candidatos los que salían pegando, ah. con un bote de cola y, y, y un, no sé, una brocha muy grande y pegando el cartel. Bueno, eso no sale en, en el libro. Pero
0: sale lo que es el, 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 el acto de votar, sí. cuando, que si se meten en la cabina, que si cierran la cortina, que ¿no? uh -huh. el secretismo y sí, eso sí que aparece. Bueno, y mmm, no sé si quieres comentar algo, porque nos hemos centrado mucho en la M, pero no hemos dicho nada del resto de familiares. Claro, a lo mejor por el, por el resumen que hemos hecho, uno puede pensar... Que el padre, eh, bueno, pues es un hombre que ausente y que en un momento dado se echa un amante y, y bueno, y luego vuelve y oye, y aquí no ha pasado nada, pero el padre en realidad no
1: te cae mal, no, como personaje. No, es que eso queda un poquito desdibujado. No se, no se llega a saber qué ha pasado. Hombre, parece que él tuvo. Dicen sí. que olía
0: como el niño, claro. Te, no te dicen, el niño no razona todo lo que pasa, pero te dice que el padre huele
1: a perfume. Sí, es, ahí eso lo, hace, lo, lo empieza a decir de una forma muy sutil. Mm. Y te vas enterando poco a poco.
0: Pero luego el padre no era, o sea, estaba muy pendiente de los hijos sí, ¿no? No, no. y jugaba con él, sí. porque hay un momento dado una, otra de estas sí. paradojas que, que
1: creo que habías marcado. Sí, que lo que más le diferenciaba de los niños del pueblo era sobre todo que su padre jugaba con él. Y, con, y los otros padres
0: no jugaban con los sí. niños del pueblo. Entonces, bueno, pues la verdad que ahí el padre, bueno, pues... Bueno, Vamos, que sí, que, que no era un mal tipo. No, no sé. no. no, te, no te da, hombre, hombre, ahí no hizo bien, claro, evidentemente. Pero a bueno, ver,
1: tampoco era un santo. Claro, el niño luego también, como curioso, se, se empezó a hacer caca encima cuando no era pequeñito. ya sí. atendía un niño de 5 o 6 añitos para que, para que le hiciera más caso a la madre y, el, y, y para que la madre se lo dijera al padre pero precisamente la madre no se lo decía. Sí, es verdad. <risa> Entonces, bueno, otra paradoja. Sí. El libro está lleno de, de paradojas. Sí, de
0: hago esto, y, pero pasa lo contrario. O soy esto,
1: pero esto no esto en realidad es un reflejo de lo contrario. Clara nos comenta que, que sí, que en las primeras campañas eran muy ruidosas mucho, <risa> y callejeras y todos los candidatos se hacían una foto a las, sí, a las 12 de la noche pegando un cartel. Sí, sí, llevaban unos... Unos cubos con una brocha gigante y con cola, y bueno, pues ahí salían todos felices, <risa> llegando a su cartel.
0: Luego también aparece el personaje de la madre, está bien, es una mujer, sí. pues que es un poco todoterreno, que él tiene un huerto en casa, eh, los niños, es maestra, o sea que tiene un trabajo también fuera de casa, no solo el trabajo del hogar, de una casa de pueblo que hay que limpiar. Y... Es muy actual
1: la madre, es una
0: madre muy actual. <risa> con lleva gafas, con vaqueros y pantalones
1: campana, creo que dicen en un momento dado. Sí, es muy, muy actual, muy moderna, muy... Está muy con bonito. estudios. Es muy bonito cuando la madre le dice a Emerita que ella es perfecta. Es que nunca le habían dicho semejante piropos una, una palabra tan bonita, que es perfecta.
0: Ya hay un momento también muy bonito al final de curso que les dan las notas y, del cole y sí. la madre le ha hecho una... Un documento con notas... A, una cartillas escolar, sí. Sí, a, a Emérita. Y entonces le ha puesto paciencia, le ha puesto otro tipo de asignaturas, sí. no le ha puesto matemáticas. Sí. Y, y bueno, pues le ha puesto en todo, ha sacado muy buenas notas.
1: Sí, sí, porque era ha sacado mujer, todo
0: sobresalientes.
1: Era una mujer, eh, pues, bueno, la madre también era, era una mujer sensible. Mm. Y había visto que Emérita, pues, era una mujer, pues, pues, la verdad es que, es que para ellos fue maravillosa. También hay un momento, hay un momento de, en el libro que, que dice que, que, que su madre era maestra, pero que el niño se lo preguntaba todo a ella. Toda a ella. Emerita, sí. Todo a Emérita, Bueno, son estas paradojas que va diciendo a lo largo del libro, que son muy bastantes.
0: Y, y luego los personajes salen menos, pero bueno, las, el niño las llama las sapas, de sapo, sí, las sapas, me... eh, emérita las llamadas blandas, sí. las hermanas mayores
1: de Yo eso no lo de entendía David. mucho esa relación porque siempre los niños pequeños hacia los hermanos mayores tienen una admiración muy grande, yo solo entendí menos que a las hermanas las llamara las sapas. Pero luego no
0: las tampoco es que las quisiera mal, no se bueno, lleva, y lo se que, llevaban bien.
1: Lo que es también bonito es que de pequeñitos dormían todos juntos y luego han llegado a Madrid y el ser grande ya significa dormir cada uno en su habitación.
0: Y son dos, son dos niñas, la mayor se llama Vero y es como que sigue los pasos un poco de la madre, saca muy buenas notas, es aplicada, es como muy responsable, muy tipo hermana mayor, ¿no? Y luego acaba estudiando arquitectura
1: sí. y
0: luego Isa, que es la mediana y también pues como mediana un poco quizá sí, prototípica, está dicen, ahí un poco... Sí, los
1: medianos siempre dicen que es un poquito en tierra...
0: Sí... Y esta Isa, pues quizás es la más, la más aventurera, la... luego se casa pero se divorcia al año y luego está con una mujer en el presente. Sí, sí. Y bueno, pues es así más,
1: más libre, no sé sí, cómo decirlo. Sí, sí, no si sigue, no sigue tanto en los cánones. de
0: Entonces, bueno, pues ahí también hay esos personajes que, bueno, que acompañan y que yo creo que enriquecen el libro, ¿no? que no es bueno, le dan, le dan
1: más variedad. Claro, lo que es tremendo es que, es que cuando ellos se van del pueblo, pues la señora Emérita, de repente era como si la hubiera adoptado una familia. Para ella era como que había conocido el cariño, la, la consideración. Eh, y entonces, eh, de repente, bueno, ellos se van, ella se queda sola y es esa sensación de que el primer año pues van varias veces, el segundo no sé si van dos o tres ya no el se quedan tercero, a dormir
0: una. cuando van sí.
1: que al principio se quedaban a dormir el tercero una y luego ya a partir del cuarto no vuelve entonces es casi como abandonar a una persona y, y claro ellos los niños sobre todo David pues claro es una etapa de momento de su desarrollo en que en que está pasando de la niñez a la adolescencia, eh, la ciudad, aunque al principio le cuesta, luego tiene muchísimos estímulos diferentes a los que tenía en el pueblo y, y de repente es como que ya tiene otra vida y, y, y ya pasa a otro, a otro, a otro nivel. No sé. Y entonces, todo ese cariño que, que, que realmente tenía, tenía emérita, pues como que se queda guardadito uh -huh. y de repente en el año 2020 es cuando, de, cuando, cuando cuando siente la necesidad que tiene que ir a verla. Pero claro, han pasado muchos años, es que es que pues 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 40 años o, o muchos años. Y claro, ya pues, llega tarde, llega tarde. Hay llega tarde. hay una,
0: una sí, un paralelismo, lo comprueba, lo comprueba
1: lo, sí, lo compara con Germanín. Sí, hay un paralelismo con una situación que ocurrió en el pueblo, sí, una señora que que logró que su hijo que su hijo estuviera en la gran ciudad, que creo que se llamaba Germanín, sí, que le fue muy bien, eh, llevaba una ropa buena, el coche maravilloso, pero que llegó, que llegó tarde al entierro de la madre. Pero aún así, todas las madres del pueblo querían que su hijo fuera como Germanín. No sé si es Germanín o Ger sí, sí, Germanín creo sí. que es. Otra paradoja de estas uf, que te impactan. Sí.
0: Y bueno, y con esto vamos a ir cerrando porque esto pues, nos remite al título de la novela, sí. Los Ingratos. Esto es para reflexionar: eh, vos, las personas del chat, los paraguas, los que nos escuchéis en Spotify, pues no sé si habéis sido ingratos
1: con alguien en este sentido. El, el libro te pone un espejo adelante y a mí sí me ha hecho pensar. Si, si todo el cariño que he recibido o que recibo, lo devuelvo, por lo menos en la misma medida.
0: Y a personas, sobre todo hacia personas, pues claro, que no te lo van a pedir, que no que no se van a quejar, que te van a apoyar incondicionalmente, pues eso. Sí, que sí, quien, que no llora no, quien no llora no mama y estas personas no lloran nunca claro. delante de ti. Claro. Entonces, pues claro... Que este, este hombre, Pedro Simón, acaba, ya cuando ha terminado la novela, no en esta especie de bueno pues de confesión final o de notas finales que hace, él John, dice que, como que eso que quería, claro, los agradecimientos, pues da gracias a una serie de personas, que esto se suele hacer sí. mucho en los libros, que si el editor, que si tal, bueno. Sí. Y, y claro, dice que a quien no puede darle las gracias es a ella, no sabemos si él pues tan, se vio en una situación parecida a sí. la de David. Entonces, bueno, él no puede, pero a lo mejor vosotros sí podéis. Yo
1: desde luego he reflexionado sobre el tema.
0: Entonces, pues, eh, bueno, si hay alguien a quien darle las gracias, ahora que está vivo, ahora que, que se puede aprovechar y que es un lujo tenerle ahí, pues, adelante. Bueno, esta, es pues, la morale, esta es la moraleja pues, del programa. No me gusta mucho esto de bueno, ser moralista.
1: No. Pero, Yo, mira, pues, pero bueno,
0: es para reflexionar,
1: para aplicárselo sobre todo a uno. Sí, ¿no? Para mí ha sido como mirarme en un espejo. Luego, mm. cada persona, pues bueno. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando. Sí, es muchas gracias. Hay que, ser, hay que agradecer, <risa> nosotros, hay que dar las gracias. Totalmente, pero además con el alma.
0: Sí. <risa> Entonces, bueno, pues, y sobre todo, pues muchas gracias a ti. Que aquí estás, un apoyo incondicional y pues como la M. Bueno, más o menos.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias
0: a todos muchas por gracias. estar ahí y nos vemos en el siguiente mes, en el siguiente programa. Estad atentos a Instagram, que pondremos ya el tema, los libros para que vayáis pensando cuál vais a votar y empieza abril enseguida.
1: Bueno, a ver qué libro eso, sale. Eso, gracias gracias, gracias. gracias, mamá. Gracias.
0: Gracias, gracias M. Em, gracias, Pedro
1: Simón. Y adiós. Adiós.